0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld en ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan en hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebraak. Katrien de Jong, welkom. Zou je jezelf willen introduceren?
1: Uh, ja, ik ben Katrien uh, de Jong. Ik ben anesthesist. 25 jaar geleden heb ik ook een IC-diploma gehaald. Uh, ik heb 12 jaar in verslavingsklinieken gewerkt. Dat is wel bijzonder voor een anesthesist. Uh, momenteel werk ik in uh, kindertandartspraktijken... waar ik kleutertjes laat slapen... zodat de kindertandarts nog iets moois van het gebit kan maken... En daarnaast ben ik secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
0: Dat laatste, dat heb je niet voor niks gedaan?
1: Uh, nee, nee, ik ben tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog twee keer patiënten tegengekomen die echt zware schade had opgelopen van hun keuze uh, voor een alternatieve behandelaar. En dat heeft mij heel erg aangegrepen. En dat was reden voor mij om lid te worden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. En uh, eens even kijken, 15 jaar geleden ben ik in het bestuur gegaan. gegaan. Dan kun je tenminste ook actief iets doen aan uh, de misstanden die het bestaan van alternatieve behandelwijzen met zich meebrengen.
0: Nou, heb je, een van de activiteiten die de vereniging doet is het uitreiken van een jaarlijkse prijs. Maar het is nou niet bepaald een aanbeveling als je die prijs krijgt. De kakadoris, de meeste kakadoris... Uh...
1: Ja, onze prachtige Meester Kakker prijs bestaat uit een prachtig eikenhouten plankje met een steen erop. En deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon of instantie die in het afgelopen jaar naar de mening van de jury kwakzalverij het meest heeft bevorderd. De kwakzalverij heeft uitgedragen.
0: En dit jaar was de eer te beurt aan het artsen-covid-collectief. Waarom hebben jullie... Die organisatie uitgekozen?
1: Um, we hebben daar discussie over gehad, maar uiteindelijk was de uitkomst van de discussie, het is een organisatie en uh, in die organisatie zitten in principe mensen die voor reden vatbaar zouden moeten zijn, He, want sommigen zijn uh, geregistreerd als uh, arts en zelfs medisch specialist. Uh, we, we geven de prijs nooit aan, uh, Kwakzalvers die diep overtuigd zijn van hun eigen alternatieve behandelwijze en die toch niet voor reden vatbaar zijn. Wij uh, reiken de prijs uit aan iemand waarvan we denken, daar kunnen we mee in gesprek. Uh, en daar kunnen we bewerkstelligen dat ze misschien mogelijk van mening veranderen als ze beter op de hoogte zijn van wat de wetenschap te bieden heeft.
0: Maar goed, jullie hebben niet voor niks deze organisatie uh, uitgekozen.
1: Nee, ik, ik ben het eens met de beslissing van de jury, want het is wel heel erg schrijnend. Ten eerste noemen ze zich Artsen Covid Collectief en ze suggereren dat ze namelijk namens 2000 artsen spreken. En dat is niet zo. De meerderheid van de, van de leden, vrienden, personen die deze organisatie steunen zijn alternatieve behandelaren zoals homeopaten en orthomoleculair therapeuten en aanverwante alternatieve behandelaren. In het bestuur of bij het bestuur zijn betrokken bijvoorbeeld een homeopaat. Iemand die 40 jaar in de homeopathie heeft gewerkt, als homeopaat heeft gewerkt. Uh, er is een uh, uh, mevrouw die internist-endocrinoloog is en vervolgens een cursus natuurgeneeskunde gaat volgen. En dan denk ik, als je toch academisch gevormd bent en 12 jaar uh, studie achter de rug hebt, als je daarna nog eens kiest voor een. Dus, uh, opleiding tot natuurgeneeskundige, dan, dan, dan gaat er iets niet goed. Dan is er iets mis met je. en Een andere uh, persoon die betrokken is bij het bestuur en die ook woordvoerder is... die is ook internist en doet momenteel een opleiding tot homeopaat. Nou, um, artsen die daarna ook nog een specialistenopleiding hebben gedaan... Die weten dat natuurgeneeskunde en homeopathie gewoon niks zinnigs te bieden heeft aan patiënten. Um, en als mensen hiervoor kiezen, dan hebben ze zich dus niet bezig gehouden met de essenties van hun vak. Namelijk de gewone geneeskunde. Uh, en om dan op die wankele basis allerlei uitspraken doen... onder andere over de COVID-pandemie... en de bestrijding daarvan, is heel dubieus.
0: Nou, je noemt de achtergronden van de, van de mensen die in dat, in dat bestuur zitten. Eh, desalniettemin hadden ze wellicht toch best zinnige dingen kunnen zeggen. Maar jullie hebben natuurlijk ook op, naar de inhoud gekeken... van datgene wat ze uitdragen.
1: Ja, dat is wat, het punt.
0: Wat stoorde daar het meest in?
1: Uh, dat het geen evenwichtig uh, overzicht was van wat de literatuur en de wetenschap te bieden had. Uh, natuurlijk met de, de coronapandemie, de onderzoeken vliegen ons om de oren. En je moet verstand van zaken hebben om tussen die ander, al die onderzoeken het kaf van het koren te kunnen scheiden. En echt de goede onderzoeken eruit te pikken en die op de juiste manier te presenteren. En als door verandering van het virus of wat dan ook eh, onderzoek achterhaald is, dan moet je wel de nieuwste en de beste onderzoeken eh, gebruiken voor je oordeel. En niet iedere keer komen met eh, oud onderzoek, achterhaald onderzoek of onderzoek waarvan gebleken is dat het niet klopt. He, dus uh, wat dat betreft uh, doen ze het niet goed. He, het artsen-covid-collectief, de mensen die daarachter zitten, uh, zijn aan het cherrypikken. Uh, ze, ze kiezen de onderzoekjes die bij hun mening passen. En ze bieden geen evenwichtig, compleet, goed overzicht van het beste wat de wetenschap te bieden heeft.
0: Toch zijn ze invloedrijk.
1: Ja, ze zijn inderdaad invloedrijk. Dat komt omdat ze een achterban hebben die houden van wat ze zeggen. Mensen die op deze manier met onderzoek omgaan... ...namelijk een mening hebben, een overtuiging hebben... ...en alleen onderzoekjes kiezen die daarbij passen... ...vinden altijd wel een onderzoekje meestal een fout onderzoekje, dat bij die mening past. En als je daar dan mee gaat zwaaien en roept dat je wetenschappelijk verantwoord bezig bent, dan, dan deugt dat niet.
0: Hoe voelt dat? Want een van de redenen waarom ze uh, toch uh, gewaardeerd worden of navolging krijgen, is omdat ze zich afficheren als zijnde zijn medisch professionals. Uh, daarmee zijn zij, denk ik, luider uh, met hun groepje dan de 70.000 andere voorschrijvers of artsen die misschien wat stiller zijn. Uh, wat, wat doet dat met de artsenpopulatie, dat er collega's zijn die dit doen?
1: Ja, ik vind het heel pijnlijk en ik vind het heel gênant. Uh, ik roep ook wel eens wat in het openbaar, maar alleen van onderwerpen waar ik verstand van heb. En ik vind als je niet... Uh, uh, optimaal op de hoogte bent van het laatste nieuws... Uh, op een bepaald specialisme, en het is je specialisme niet... dan moet je je mond houden. Uh, ik uh, ga hier ook niet van roepen over uh, de covid-pandemie... en de beste manier om dat te bestrijden. Dat laat ik over aan de echte deskundigen... die op dit moment leidend zijn uh, op dit onderwerp... en die het waard zijn om gehoord en gevolgd te worden...
0: Die invloed aan de ene kant vanwege het feit dat ze arts, arts zijn. Aan de andere kant zie je ook dat als En ik noem het maar even desinformatie. Dat die desinformatie ja. ook nog een keer heel mooi en professioneel verpakt is. Het ziet er ook nog heel,
1: ja, heel goed is, uit. dat is het punt. Uh, meestal zijn dit soort mensen uh, charismatische mensen. Ze kunnen goed schrijven. Kennelijk krijgen ze het geld om goede reclamemakers, fotografen en tekstschrijvers voor hun karretje te spannen. Onder andere hebben ze in de NRC een advertentie gezet die veel kwaad bloed heeft gezet. Hele pagina, foto van een, van een, een, een zielige tiener, zeg maar, een angstige tiener. En vervolgens wordt er verwezen naar de website van het Artsen-Covid-collectief dat nou, ten... was,
0: een, uh, het was een, een advertentie om uh, het vaccineren van, uh, van ja. tieners tegen te gaan.
1: Ja, om mensen te waarschuwen, om hun tieners niet te laten vaccineren. Hè. En op de website van het Artsen covid Collectief staat dan de informatie uh, waarvan zij willen dat ouders het lezen om zichzelf hè, te motiveren om hun kinderen niet te laten vaccineren. Nou ja. Het artsen-covid-collectief, daar hebben we het al over gehad. Die naam is leugenachtig, want ze vertegenwoordigen geen artsen. Uh, en ten tweede, de informatie op die website is uh, desinformatie. En uh, nou, er loopt een zaak over bij de reclamecodecommissie. Dus binnenkort gaat de reclame zeggen of deze advertentie zo mag. Uh, daar kunnen we niet op vooruit lopen. Maar... Het heeft heel veel mensen toch geërgerd en tot actie aangezet om hier wat tegen te doen.
0: Nou, zei je straks. Uh, wij hebben hen uitgekozen vanwege het feit dat wij denken dat zij voor reden vatbaar zijn. Uh, hebben ze de prijs dan in een ontvangst genomen?
1: <laughs> um, We hebben de, op 3 oktober altijd ons jaarlijkse symposium. Dan wordt de prijs uitgereikt. Wij nodigen de prijswinnaar altijd uit om de prijs in ontvangst te komen nemen en we geven altijd de gelegenheid tot het uh, uitspreken van een weerwoord. Um, ze zijn niet uh, langsgekomen om de prijs op te halen. ...mogelijk heeft dat ermee te maken dat wij de Corona Check app gebruiken... ...en je gevaccineerd moest zijn om binnen te, mo te ko mogen komen.
0: Ze hadden zich kunnen laten testen. Dat had ze te hadden
1: gezien. zich kunnen laten testen, inderdaad. Maar ze hebben wel een, uh, een, een uh, tekst geschreven en naar ons toe gestuurd. En de voorzitter van de jury heeft die tekst ook uh, keurig voorgelezen. Maar goed, in die tekst... Herhalen ze weer alle fouten teksten die ook op hun eigen website staan? Dus uh, we zijn geen stap verder.
0: Dus de veronderstelling: wij denken dat ze voor reden vatbaar zijn?
1: Wij hebben in ieder geval ons best gedaan. En wij hebben geprobeerd het gesprek te openen uh, en wij hebben geprobeerd met ze in gesprek te gaan. Maar ja, op deze manier wordt de deur uh, in ons gezicht weer dichtgegooid en dat is dan maar zo.
0: Nu is dat een van de, van de activiteiten die, die jullie doen hè? En, en ook het, het, het actief adresseren van de desinformatie van dit uh, artsen-covid-collectief. Je zou veronderstellen dat de artsen-koepels zelf hier ook wat steviger in zouden opereren en dat doen ze niet.
1: Uh, dat klopt. Ik heb uh, in het artikel in de NRC gelezen wat hier over gaat... dat de KNMG van mening is dat uh, geen aandacht hier de beste aandacht is. Uh, um, negeren en het daarmee als onbelangrijk uh, labelen is natuurlijk ook een keuze.
0: Ben je het daarmee eens?
1: Ik vind dat moeilijk. Uh, inderdaad, alles wat je aandacht geeft uh, groeit... Uh, er is wat voor te zeggen, om te zeggen van nou deze mensen horen niet bij ons en wij gaan daar niet op in. Maar wat ik wel vind is dat de KNMG in ieder geval op de website er een uitspraak over zou moeten publiceren. Dat ze het artsen-Covid-collectief niet artsen vertegenwoordigt, de 70.000 artsen in Nederland die werkzaam zijn. En dat de KNMG ook niet achter hun uitspraken staat. En de federatie van medische specialisten heeft dezelfde visie, geen aandacht geven, maar ook zij zouden wel eens een, een uitspraak op hun website mogen zetten. Dat ze zich bewust zijn van het bestaan van het artsen COVID-collectief en dat ze niet, niets te maken hebben met, met de medische specialisten en ook niet vertegenwoordigen.
0: Nou heeft de KNMG gezegd... Van, we willen er geen aandacht aan geven... want als we er aandacht aan geven, dan gaat het groeien. Dat is ook de stelling natuurlijk van de artsenkoepels... en ook van de federatie. De keerzijde is natuurlijk dat je zou kunnen zeggen... als je het negeert, dan gaat het woekeren.
1: Ja, dat kan op een tegeltje, zo samen.
0: Ja, ik vroeg mij af... Zou er niet meer achter zitten? Is het niet ook gewoon ongemak om de discussie in de eigen achterban wat scherper te voeren?
1: Uh, het is zeker ongemakkelijk. Niemand is natuurlijk blij met wat het covid collectief doet. Maar inderdaad, wat doe je eraan? Uh, ik heb in 2011 wel eens een gesprek gehad met minister Schippers hierover. Hè, over uh, alternatief werkende collega's in de beroepsgroep. En uh, haar visie was van het is aan de beroepsgroep zelf om dit soort mensen aan te spreken op hun afwijkende praktijkvoering. En als dat niet helpt om ze uit de beroepsgroep te zetten. We huh? moeten allemaal zelf de rotte appels uit ons eigen mandje gooien, zeg maar. Um, en daar zit wat in. Uh, in de praktijk, als je in een... Groep met artsen. een collega hebt die een afwijkende praktijkvoering. erop nahoudt, dan is dat ook de gewoonte. Je spreekt iemand erop aan, eerst persoonlijk, als dat niet wil, samen met collega's. En je probeert natuurlijk iemand bij te buigen. en binnen de groep te houden, maar als het niet gaat, als het tot conflicten leidt, dan moet iemand gewoon uit de groep. En ik vind dat uh, beroepsverenigingen van artsen en spe, hè, medisch specialisten... eigenlijk daar wat meer aan zouden moeten doen. Hè? Mensen met een afwijkende praktijkvoering uh, uit hun beroepsgroep uh, zetten. Het is
0: wat, uh, wat men in België heeft gedaan. Hè? In België heeft de, de artsenkoepel huisartsen... die, uh, die bijvoorbeeld uh, corona ontkenden of uh, het vaccinatiebeleid niet wilden... ...mee ondersteuning hebben ze gewoon uit, uit de organisatie gezet. Geschorst in ieder
1: geval. Ja, nou, ik, ik vind dat uh, een, een, een goede manier van doen, zeg maar. Uh, wat ben je als beroepsorganisatie waard... ...als je collega's die dwars tegen uh, de, de richtlijnen ingaan... ...en dit soort dingen doen, uh, gewoon tolereert in je beroepsgroep. Het, uiteindelijk schaadt het het aanzien van de hele groep. In mijn eigen uh, vereniging, de vereniging, Nederlandse Vereniging van de Anesthesiologie... zitten mensen die uh, acupunctuur doen. En we weten allemaal dat acupunctuur een flauwekulbehandeling is. Het is een uh, ja, placebo-behandeling met naaltjes. En ik vind dat anesthesisten dat niet moeten doen. En zeker niet uh, in het ziekenhuis en zeker niet op kosten van de zorgverzekering. En uh, ik heb geprobeerd om uh, daar wat aan te doen. Ik heb een brief geschreven aan het bestuur. En ik kreeg een brief terug waar de collega's die acupunctuur doen... zitten nog rustig in de vereniging.
0: Wat stond er in die brief terug?
1: In, ja, in de brief proberen ze beleefd te zijn en de kool en de geit te sparen. Maar de essentie is dat de acupuncturist... geen strobreed in de weg gelegd wordt in de praktijk.
0: Ja, goed. Zullen ze dan zeggen een placebo-effect is ook een effect.
1: Ja, maar daar moet je wel eerlijk over zijn. Ik uh, heb als anesthesist met alle soortjes, soorten naalden gewerkt... die er zijn in het vak... Behalve acupunctuurnaalden, want dat kan ik niet uitleggen aan mijn patiënten. Ja, als ik een acupunctuurbehandeling zou moeten doen... dan zou ik tegen de patiënt moeten zeggen van... ik ga nu naalden in uw huid steken. Zogenaamd in acupunctuurpunten, maar die bestaan eigenlijk niet. En daarmee zou ik dan energiebanen kunnen blokkeren of ontblokkeren. Maar die energiebanen bestaan eigenlijk ook niet. Dus deze behandeling is medisch gezien leeg... Maar als u er zelf heel erg in gelooft dat het helpt, dan kan u tijdelijk het gevoel geven hè, dat u zich wat beter voelt. Hè, zo zou je het moeten zeggen. En met homeopathie ook, moet je ook zeggen van ja, ik, ik schrijf u nu een middeltje voor. Uh, er zit geen werkzame stof in. Uh, er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat het iets doet. Maar als u zelf heel erg gelooft in de effectiviteit van dit middel, kan het u tijdelijk de illusie geven dat het helpt.
0: Het meest verkochte zelfzorgmiddel in heel West-Europa is oscilococcinum.
1: Ja. Ja, inderdaad. Uh, het is een prachtig, uh, prachtig fabeltje. Ja, ik geloof dat er uh, gefermenteerd uh, hart en lever van een bepaald soort eend ingaat. En die ene eend die wordt eindeloos verdund en over de hele wereld verspreid in pilletjes. En uh, mensen blijven het maar kopen. Het is, uh, het, als verdienmodel is het fantastisch. Maar uh, vanuit de farmacologie bezien is het 100% op lichterij.
0: En vanuit... Uh... Het vak dat je uitoefent en is het niet ook frustrerend? Word je niet wanhopig dat je ziet dat, dat dit gewoon gebeurt?
1: Uh, ja, je probeert het te begrijpen. En uh, het is natuurlijk al zo oud als de mensheid dat we op zoek zijn naar uh, methodes om onszelf beter te maken. En in de oudheid hadden we ook prachtige rituelen. Als je ziek was, dan ging je op reis naar een geneeskrachtige bron. Of je offerde iets aan de goden. Gelukkig hebben we tegenwoordig de moderne geneeskunde. Maar dit soort oude rituelen, die zouden dus afgeschaft moeten worden.
0: Nu... We het even over het artsen-covid-collectief... En, en wat de Vereniging tegen de Kwakstalverij daartegen gedaan heeft. Maar je bent zelf als persoon ook vrij actief op social media. In het, uh, in het proberen te ontmaskeren van nepinformatie. Wat drijft je daarin?
1: Ja, ik, ik kan niet zo goed tegen leugens en onzin. Als dat in het kader van een toneelstuk is... of een opera, of een... ...boek of wat dan ook... ...dan hou ik best van uh, flauwekul en onzin... ...maar niet als het over de gezondheidszorg gaat. Uh, gezondheid van mensen... Uh, ...ziektes behandelen... ...dat is toch echt een serieuze zaak. Uh, dat, dat moet je niet bederven... ...met netmiddelen... ...onwerkzame behandelwijze. En uh, zeker als het uh, de grens van de oplichterij overgaat... ...dan moet je dat bestrijden. Ik, ik vind dat heel kwalijk. Ik uh, krijg als secretaris van de Vereniging tegen de kwakzalverij ...brieven uh, in de mailbox van mensen die echt gewoon opgelicht zijn... ...door alternatief behandelaars die schade hebben opgelopen.
0: In covid-tijd. in covid tijd covid-behandelingen COVID
1: ook. Nou... Het is niet te geloven, maar 30 januari 2020, dus nog voordat de eerste covid-patiënt in Nederland zowat gediagnosticeerd was, had ik al een melding in de mailbox van uh, iemand die meldde dat er een bioresonantietherapeut was die zo, zogenaamd met zijn uh, nepapparaat uh, covid kon diagnosticeren en behandelen. En als mensen daar naartoe gaan en zich laten testen en vervolgens denken dat ze getest zijn en dat ze geen COVID hebben, vervolgens bij je oma op bezoek gaan, dat kan consequenties hebben. Dus dat bioresonantietherapeuten gewoon maar beweren en dat ook gewoon mogen doen, dat ze COVID kunnen diagnosticeren en behandelen, vind ik heel kwalijk. Ik heb meerdere bioresonantietherapeuten gemeld bij Inspectie Gezondheidszorg.
0: En treedt hij daar op?
1: Ja, die heeft die mensen wel een brief geschreven en erop aangesproken en uh, dossiers van gemaakt. Uh, maar goed, dit is een van de routes waarop uh, besmette mensen toch door de maatschappij lopen... in de illusie ja. dat ze niet besmettelijk zijn.
0: En wat is er, want je werkt al jaren, je zegt dat je ook al uh, 15 jaar bij de vereniging tegen de Kwakschalverij uh, zit... Je bent in al die jaren natuurlijk heel veel desinformatie tegengekomen. Ja. Wat is er anders op dit moment of in deze pandemie... dan wat je eerder gezien hebt?
1: Um, waarschijnlijk het massale aspect, aspect ervan. Um, we hebben allemaal met de, de corona-epidemie oh. te maken. En uh, we moeten allemaal daar een mening over hebben... En iedereen graaft zich in in zijn mening. En dat is, een, dat is een groot probleem. Dat zie je ook bij mensen die in alternatieve behandelwijze geloven. Homeopathie helpt en er is niets in de wereld wat iemand van die mening af kan brengen. Maar niet iedereen is, houdt zich bezig met homeopathie of acupunctuur. En nu, iedereen in Nederland, überhaupt in de wereld, heeft te maken met de corona -epidemie. Moet er een mening over hebben en uit die mening. En uh, ja, het, het hart tegen hart discussiëren uh, daarover. Uh, leidt alleen maar dat iedereen zich meer ingraaft in zijn mening.
0: Dus dat is anders. Zie je ook een ander soort desinformatie? <coughs> of is dat vergelijkbaar met wat je, wat je eerder...
1: Nou, er is de desinformatie van, uh, van uh, artsen. Hè, behalve de artsen. Die in het artsen-Covid-collectief zijn, zitten, zitten zijn nog meer losse huisartsen en, uh, die, die, die desinformatie verspreiden, die niet willen meewerken aan uh, advies over vaccineren enzovoort. Um, uh, dat is niet zoveel anders. Alleen het echt het massale, dat is wat er, mijn inziens, ja. anders is met deze COVID-pandemie.
0: Massaliteit, dat is één. Um... Een ander aspect ervan is de agressiviteit van de, van, de, van de boodschappen soms. Uh, en het feit dat het bijna een soort van fanatisme wordt... waarmee een eigen overtuiging naar voren wordt gebracht.
1: Ja, dat is heel zichtbaar. Vooral omdat iedereen het ook doet op Twitter en alle andere social media... Facebook enzovoort. Uh, tot zelfs demonstreren op, op straat toe... Uh, maar dat fanatisme zie je ook wel bij sommige alternatieve behandelaren. Alleen dan is het uh, kleinschalig en uh, in kleine groepjes. Ja.
0: Want je ziet het zelfs tot in de Tweede Kamer aan toe, dat uh, feitelijk een Tweede Kamerlid tegen een minister zegt van het wordt tijd dat er een soort van tribunaal komt en dat u een hele lange gevangenisstraf krijgt. <laughs>
1: Dat, dat kan er gewoon niet. Uh, of je discussieert beschaafd op de inhoud. Of je houdt je mond. Maar je gaat niet een beetje als uh, dronken lappen scheldend en vechtend uh, tekeer. Ja. En zeker niet in de Tweede Kamer. Ik vind dat zo beneden alle pijl zoals de discussies daar gevoerd worden. En Dan zit ik ook met kromme tenen te kijken of ik zap, zap verder.
0: Als we naar de inhoud gaan kijken van de desinformatie. Wat is het meest... Idioten wat je voorbij hebt zien komen?
1: Over de coronapandemie? Ja. Yeah. Nou, dat is een tweet van een paar dagen geleden. En dat ging over een uh, doodziek kindje... wat een bloedtransfusie nodig had. En de ouders weigerden die bloedtransfusie... omdat ze niet zeker wisten... dat het van een ongevaccineerd persoon kwam. En dan denk ik... hoe ver moet je heen zijn om dit te doen... Je kind een levensreddende bloedtransfusie weigeren. Omdat je per se ongevaccineerd bloed wil. Voor je kind. Dat, dat gaat te ver. Dit is al eerder ter sprake gekomen. Het theoretische idee. Als je voor een operatie bloedtransfusie nodig hebt. Dat je dan een... Bloed wil van een ongevaccineerd persoon. Nou, het wordt helemaal niet geregistreerd bij de bloedbank. Dat weten we gewoon niet. Bloed is bloed. We controleren het op allerlei virussen. Uh, maar niet of iemand gevaccineerd is uh, tegen corona. Dat kan technisch. Misschien wel. Ik denk het niet. Maar het is niet zinvol.
0: Nee, maar goed, de, 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 de mensen die zeer tegen vaccineren zijn, die, die, die pleiten nu ook voor hun eigen bloedbank, die, die opgericht zou moeten worden.
1: Ja, nou dat is te zot, te zot voor woorden. Werkelijk. Ga ze een boek lezen, verdiep je in de materie en kraam die dergelijke onzin uit. Ik vind dat echt heel verschrikkelijk.
0: Ja, en, en, en hun verweer is dan vervolgens, ja maar je moet zelf onderzoek doen, want zij hebben onderzoek gedaan, zeggen ze dan.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, <lacht> een beetje getwitterd en uh, een beetje op Facebook uh, rondgescharreld. En dat noemen ze dan zelfonderzoek. Zelfonderzoek doen is gewoon heel erg moeilijk. En je moet kennis van een vak hebben en kennis van statistiek en methodologie... om onderzoeken goed te kunnen beoordelen. En uh, mensen zonder medische achtergrond die op Google gaan zitten kijken of op Facebook... krijgen nooit de beste en de juiste informatie boven water... en kunnen daar ook geen evenwichtig oordeel over geven. Dat is het grote probleem.
0: Hebben wij de afgelopen anderhalf jaar iets laten liggen... in het, in het tegengaan van desinformatie?
1: Um, nou, waarschijnlijk is het probleem al ouder... Ik denk dat de, de kennis van algemene gezondheidsleer in de bevolking aan het wegzakken is. Tot, de, zeg maar tot 1980 ging driekwart van de vrouwen naar de huishoudschool. Daar kun je van alles over zeggen. Maar ze kregen in ieder geval goed onderwijs in gezondheidsleer. Hygiëneleer, infectiepreventie. Hoe verpleeg ik zieke kindertjes, infectieziekten. Daar wisten ze heel veel van af. En er is... Tot, hè, tot lange tijd na de tachtige jaren... een goede algemene basiskennis... in de Nederlandse bevolking geweest... Hè, betreffende gezondheidsleer. Dat is aan het wegzakken.
0: Wat pleit je voor terugkomen van de huishoudschool?
1: Nou, ik denk dat de stof van de huishoudschool... In een nieuw vak. In een nieuw vak zou, nieuw vak zou moeten komen voor uh, iedereen. Uh, jongens en meisjes. Uh, het lijkt me goed dat we... de dit soort algemene kennis, gezondheidsleer, dat die voor iedereen beschikbaar is. En dat iedereen daar inderdaad ook over beschikt. En dat je in de eerste instantie, als er wat met je aan de hand is, jezelf even kunt helpen. Ja. Wat nu bijvoorbeeld gebeurt, is dat ouders een, een, een kind krijgen. En dat is een half jaar oud. En dat niest drie keren voelt een beetje warm aan. En dan rennen ze ermee naar de eerste hulp. Wat ze niet even doen, is zelf temperaturen en zelf even... Kijken wat er aan de hand is en een paracetamolletje geven. Mensen gaan met, met wisselwasjes naar de dokter. Wat niet nodig is. Door gebrek aan basiskennis. En mensen kunnen uh, gezondheidsinformatie die op hen afkomt niet goed beoordelen. Omdat de basiskennis uh, ontbreekt. En dus dat vind ik heel
0: triest. Ja, dus eigenlijk zeg je van een deel van het effect van die desinformatie zit hem erin. Dat de basiskennis in de loop van de jaren over gezondheid de gezondheidsleer... dat die naar beneden is gegaan. Dat ja, ja, ja. Is geworden.
1: als jij goede basiskennis hebt... met iets wat je, wat je op school geleerd hebt... en daarna krijg je informatie daarmee, die daarmee in conflict is... dan zet het aan tot nadenken. En dan ga je verder zoeken. Uh, als je niks weet en iemand vertelt je wat... Ja, dan is wat jou verteld wordt is wat je op dat moment weet... Dus uh, ik zie echt het gebrek aan basiskennis als een van de oorzaken waarom de desinformatie zo ontzettend aanslaat.
0: Oké, okay. en goed, dan nog, en dan zitten we nu in deze periode... en dan heb je een populatie die misschien minder basiskennis heeft dan uh, dat dat 20, 30 jaar geleden het geval uh, was. Hebben we in deze situatie nog dingen laten liggen? Vind je dat de communicatie bijvoorbeeld vanuit de Rijksoverheid voldoende is geweest?
1: Uh, ja, alles staat wel op de web website van RIVM. Maar uh, dat is niet, vaak niet het eerste wat bovenkomt als je googelt. En dus de goede informatie is er wel. Er zijn goede, informaties met goede, ja, goede web websites met goede informaties. RIVM, uh, thuisarts.nl. Ze worden ondergesneeuwd door foute informatie. En dat is een beetje het probleem. Mm
0: -hmm. Die foute informatie en dan bedoel je uh, fake-news-websites... De, ja. de, de, de informatie op Facebook en dergelijke. Ja. Maar goed, dat kan ook een strategie zijn... dat je met dat soort bedrijven veel actiever in de weer gaat... om, dat, om tegenwicht te bieden.
1: Ja, dan moet het RVM, wat het al druk genoeg geeft... met het bestrijden van de pandemie... nu ook nog eens mensen aannemen om de hele dag op Facebook in discussies te gaan zitten met mensen... die uh, het eigenlijk toch niet willen horen.
0: Ja, het is een idee.
1: Uh, dat, dat zou kunnen. Maar dan moet huisarts thuisarts moet dat doen. Uh, het RIVM moet dat doen. Uh, je kunt natuurlijk tegengas geven. Het punt is dat iemand in vijf minuten... heel veel onzin kan spuien. En je bent soms uren bezig om dat te ontzenuwen. En bovendien, als mensen zich al in een bepaald Facebookgroepje hebben ingegraven, krijgen ze daar dan wel weer uit. Want ze willen steun van hun vriendjes uit het eigen Facebookgroepje. En ze willen helemaal niks horen van een buitenstaander die aan hun kennissysteem morrelt, zeg maar.
0: Maar dat betekent dat, dat je feitelijk die categorie, non-believers, zullen we het dan maar zeggen, of... of... Of mensen die desinformatie aanhangen of verspreiden, dat, dat je die beschouwt als een soort van lost case, verloren zaak?
1: De, de twijfelaars kun je nog wel bereiken, maar uh, uh, sommige mensen zitten zo vast in hun geloof en willen dat ook als houvast houden, dat je ze toch niet gaat overtuigen.
0: En dus moet je dat ook niet proberen?
1: Ik heb uh, vorige week op een symposium de cursus Street Epistemology uh, gedaan. Dat is een, een methode van in gesprek gaan met mensen die zo vastgeroest zitten in hun, uh, in hun geloof. Um, dat is een optie. Dus, uh, ik heb een... Wat
0: was de belangrijkste les uit die, uh, die training?
1: De belangrijkste les uit die training is dat als mensen heel vast, rotvast overtuigd zijn van iets... dat je alleen maar vragen moet stellen. Wat geloof je? En waarom geloof je dat? En waar heb je die informatie gelezen? En wie heeft die informatie geschreven? En gewoon rustig en geduldig doorgaan met vragen. Je stelt je zeg maar op als een tienjarig belangstellend kind... Uh, doorgaan met vragen totdat mensen zelf beginnen te twijfelen van klopt het eigenlijk wel wat ik zeg
0: oké, okay. nou dat is een uh, een handreiking die denk ik velen zouden kunnen, kunnen gebruiken mijzelf in kluis denk ik meteen <laughs> maar dus, dank voor de tip uh, in ieder geval
1: street epistemology je uh, kunt het zo
0: opzoeken ja dat ga ik zeker doen ga ik zeker, zeker doen. Um, we zitten er nog even in vast, hè? want ja. het is nog niet voorbij. Uh, desalniettemin wordt er nu al teruggekeken... en we kijken natuurlijk ook alweer naar voren... van wat, wat ligt er allemaal nog in het verschiet. Als jij twee dingen zou mogen of moeten uitkiezen... Uh, waarvan je zegt van dit is de belangrijkste les... of dit zijn de twee belangrijkste lessen die we moeten leren... uit uh, de manier waarop we tot dusverre zijn omgegaan met deze pandemie...
1: Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is... is uh, goede kwaliteit van communicatie. Informatie moet helder zijn, duidelijk zijn, kloppen... goed te vinden zijn... en goed over het voetlicht worden gebracht... door mensen die kennis van zaken hebben. Dat is, dat is één ding. Um, ik denk sowieso dat we ongelooflijk veel geleerd hebben de afgelopen tijd. De, uh, ik denk dat de GGD's die natuurlijk altijd draaiboeken voor rampen op de plank hadden staan... nu hebben moeten laten zien wat ze waard zijn. En uh, ik heb zelf bij de, uh, in prikstraten of in vaccinatiestraten gewerkt... Uh, in verschillende locaties. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben... van hoe goed het georganiseerd was. En vanuit het niets zijn er honderden locaties... uit de grond gestampt... waar mensen uh, keurig hun werk kunnen doen. Er is een ochtendbijeenkomst. Uh, er is een kantine. Er zijn schone wc's. Iedereen heeft een lokker voor zijn tasje. Iedereen werkt volgens schema. Het uh, plaatje met wanneer je pauze hebt... staat op je werkblad geplakt. Uh, iedereen... ja,
0: dat klinkt allemaal alsof we er niet meer... Van hoeven te leren. Dat doen we goed.
1: Nee, maar dat, dat is. Ik ben echt onder de indruk van wat de GGD in korte tijd uit de grond gestampt heeft. Ja. Hè, hoe we nu aan mensen aan het testen zijn en hoe we in vaccinatiestraten iedereen zo vlot mogelijk aan de vaccinatie. Dus dat hebben we goed gedaan. Hebben we goed gedaan? Dat ja. mag ook wel eens gezegd worden. Ja, dat, is,
0: dat is prima. <laughs> Communicatie moet beter. Maar ja, de ja. organisatie is dus ver helemaal niet zo gek geweest.
1: Ik vind dat de organisatie heel erg goed was en ik vind dat de GGD daar wel een compliment uh, voorverdiend. Um, ja, het, het blijft toch vastzitten op, uh, op uh, de manier van communiceren. En ik heb één ding ooit in het buitenland gezien... waarvan ik denk, uh, is dat misschien iets? Dat was in de periode met de Mexicaanse griep. Toen was ik in Ierland. En in Ierland stond in elk busstation, in elk treinstation... Uh, Overal op reclamezuilen in winkelstraten informatie over de Mexicaanse griep. Twee posters. Eén, wat moet je doen om te voorkomen dat je besmet wordt? En de andere poster, wat moet je doen als je denkt dat je besmet bent? In simpele woorden, puntsgewijs genoemd. Als je denkt dat je besmet bent, ga niet naar de huisarts, maar bel hem op. Enzovoort, enzovoort. Ehm... Um, dat was eenduidige informatie. En je kon geen halve dag in Ierland zijn. Zonder die posters gezien te hebben. Dat is wel een manier. Om de, de basisinformatie. Iedere keer onder de ogen te brengen. Van, van mensen. Iedereen wist dat dat er was. En iedereen kon niet anders. Dan dat gebruiken als bron van informatie. Ik heb in Nederland. Geen posters gezien. In de bushokjes en de stations. En de winkelstraten. Verder zou ik niet weten wat anders en beter zou kunnen.
0: Consistent zijn en frappe toujours, zeggen ze dan in het Frans.
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: Catharine Jong, dankjewel.
1: Graag gedaan.